0: Demasiado Sidney. Podcast. El pasado de Arnold esconde muchos secretos y muchas sorpresas también. Haber atravesado el servicio militar realizando proezas con tanques, podemos entenderlo salir a recorrer los bares de Múnich con sus amigos para terminar reventándose a trompadas y es, es como su hábitat natural prácticamente que el mundo del fisicoculturismo se revolucione con su enorme masa muscular totalmente lógico, no puede ser de otra manera pero hay una faceta de su vida que sorprende mucho al que lo descubre por primera vez porque es muy fácil imaginárselo manejando un tanque, revoliendo trompadas o, o mostrando sus enormes bíceps, pero no tanto estudiando marketing, planificando estrategias de venta y convirtiéndose en un hombre de negocios. Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... Arnold Schwarzenegger Arnold, los años ocultos Episodio 7 El sueño americano
1: Arnold, mi Arnold, mi Arnold a esta altura, no el de ustedes, el mío, oh, yeah. estaba viviendo el sueño americano. Había llegado con un bolsito harapiento de Austria, por supuesto, era mucho mejor que el de acá, y sin un mango. Y ahora era uno de los físicos culturistas más importantes del mundo. ¿Quién no es amigo de Arnold así? Joe Wider, que era a esta altura el magnate del deporte, eh, le había ofrecido quedarse en Estados Unidos. Le dijo: Vení, a Arnold, quédate y seguir pagándole todos los meses a cambio de usar su hermosa y escultural imagen en todas sus revistas. O sea, la hizo bien Wider, ningún boludo. Pero Wider no era boludo, pero era muy agarradito con la plata, parecido al Dr. D medio codito, medio tacaño no te soltaba el visitito tan fácil tampoco te soltaba tanto así que esa guita le cubría los gastos que tenía Arnold y no mucho más no mucho más no lo, justo. lo justo no se podía comprar las aladix a la salida del gimnasio no se compraba las prendas se compraba las vías exactamente muy difícil era la, la vida de Arnold sabemos cómo es Arnold y toda, toda el aura de suerte y de fuerza y de grandeza que está alrededor de él. Así que propone algo, que es focalizarse en la otra parte del sueño americano que conocemos nosotros como gente del tercer mundo, que es triunfar en el emprendedurismo, señoras y señores. Emprendedurismo. Gran salió, palabra, gran salió. palabra. El primer currito que se arma Arnold, obviamente no muy lejano a toda su actividad... ¿Un que acá. No. Un tampoco. Es organizar seminarios. La mayoría eran en Gold Sim, pero también giraba por otros gimnasios, Arnold. Obviamente, estaban por ahí, vamos a dar otros seminarios por acá. Pero el tema es que con estos seminarios, vos decís, un seminario de alguien que estudia fisiculturismo, que hace fisiculturismo, sacaba 500 dólares. Oh, madre, no, y apenas hablando inglés! Apenas hablando inglés, solamente dependente. con su cuerpo. Algo que nadie en esta mesa puede sacar. A, quizás en un circo. Todos ya sabemos cómo es Arnold inquieto él. Se arma un servicio de venta por correo. Y esto, gente, hablamos del correo, del correo de la cartita, ¿eh? No, de me. Correo, corte, correo, como los el hombres. Tradicional. El de la estampilla. Ya a esta altura, Arnold era muy popular en el mundillo del físico culturismo. Y le llegaban muchas cartas de fans. Le llegaban mails. Para lo, le estoy hablando de los Millennials, ¿me entendés? Que no M saben lo ¿no? que es una mails carta. En papel. Mails, sí, exactamente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que él ya tenía su propia base de datos? Tenía su newsletter armado. Era un visionario. Un visionario. Un grande. Un grande, Arnold. Preveyendo, preveyendo. ¡Eh, entro. Preveyendo lo que iba a ser Internet. Décadas después. ¿Décadas? Fue Era. un creador de Internet. Pues, podría... y soy, y soy, no, sí, sí, sí. De fundador de Internet. Fundador... <risa> Ar... Editemos Ar... Wikipedia. Ar... el fundador de Internet. Hoy. muchos de estas personas lo usaban esto para pedirles consejos de cómo entrenar qué hago con este músculo qué hago con el bíceps, todo así todo con así. este músculo así que le pide una mano a los redactores de la revista de Wither, una de las tantas revistas que tenía Wither, y armó como unos cuadernillos para vender por correo estos cuadernillos Lo que hacía él Era como meter unos artículos eh, Que escribía para la revista Unos para brazos, Por ejemplo Cómo entrenar las piernas Vos Doctor que Las tenés media fofas Ese tipo de cosas Todo ese tipo de cosas Pero estaba como Mejor armado obviamente Porque lo editaba la gente de la revista de Wither, Tenía fotitos Fotitos de él Quizás a veces mandaban Un autógrafo Porque Arnold es así Eran. Arnold es así esto, todo esto había mamado la teta del conocimiento de wider ¿no? Que, que también tenía un super negocio de venta por correos, o sea, él copió un poquitito esta estructura incipiente, el mismísimo Arnold, y además era algo bastante normal en esa época ya. Se usaban eh, mucho los cursos por correspondencia, por ejemplo, y un poquitito de todo eso. Es algo que hasta hace unas décadas se seguía usando el tema del newsletter, mandar grandes paquetones de información por, por un correo. Las páginas amarillas, sin ir más lejos. Sin ir claro. más lejos, cercanísimo. La NASA, si vos mandabas una carta bien escrita y bien sí. redactada, te mandaba un montón de sí, fotos sí, sí. de la Tierra esférica. ¿Sí? sí, o el
0: famoso Charles Atlas que aparecía atrás claro, de las revistas. Claro, es el
1: sí. Pero como esos libritos que él armó sin tenerle mucha fe fueron un éxito total, total, empezó a inventar cosas nuevas para vender. Total, ya la plata del mes la tenía asegurada. Empezó con los seminarios más platita, newsletter más platita. Y el tipo ya empezó como a hacer... Magnate de, de, de los negocios detrás del fisicoculturismo. Así que empezó a inventar cosas. Empezó a hacer una línea fortuna. Inventó algo, porque el chabón inventaba. Inventó algo que, si yo te digo, vos tenés que decirme que lo vas a comprar y lo vas a tener en tu vitrina de cositas lindas. Inventó un cinturón marca Schwarzenegger para levantar peso. No. Se da poder. Se da poder.
0: Yo estoy convencido de que te pones ese nah. cinturón y podés levantar un 30% más de peso de lo normal a veces dice
1: chorcenega en toda la cintura sobre todo empezó a crecer tanto tantos, este negocio y todo lo demás que había fundado Jorsenera, que casi casi un trump casi un trump austríaco que no sabe hablar inglés trump tampoco sabe hablar inglés ¿Cómo trump? no sabe hablar empezó a crecer tanto que contrató una secretaria para que le fuera a dar una manito de vez en cuando. O sea, Arnold era peronista, además, porque le daba trabajo a la gente, ¿me Ea, entendés? Una manito, yo entendí lo que hizo Arnold ahí. Y bueno, Ea. y bueno. Además, acá empieza como a hacer escuela, ¿no? Porque otros fisicoculturistas habían tratado de hacer un poquitito lo mismo, pero el toque se colgaba. ¿Viste cómo son los fisicoculturistas? Que no. Sí, Están pensando mucho en su figura, no en el negocio. Pero Arnold no. Él era un tipo muy metódico porque tenía en la sangre la raza aria del padre Schwarzenegger. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tenía Vamos. la metodología nazi en la sangre, aunque él lo niegue. Vamos, ¡Aunque él lo tipo, niegue! Carajo. No sé si tanto. Bueno, tanto no. ¿Tanto no? Más, tanto no. Pero bueno, cualquiera, a ver, cualquier mortal como uno diría, bueno, ya con esto estoy, tranca, sigo con mi meta. Sí, con las cartitas, ¿todo bien? No, ah, no. Arnold no. Él tenía más cosas en mente. Dale. como cualquier otro que puede ser un buen día <risa> Franco Columbu, su gran amigo de Alemania ¿Cómo lo quiero Franco? Franco es casi tan alto en figura apoteótica como Arnold casi lo agarra y le dice Arnold vení destapa una cerveza y le dice tengo una idea para un proyectito Arnold para la oreja una oreja que tenía músculos, una oreja que tenía claro, músculos. para literalmente o sea, ah, tiene claro. músculos en la oreja para pararla. <risa> la endurece y para la... el tipo le dijo que tenían que meterse en la construcción Y acá me toca una fibra muy cercana ¿La construcción? Sí, sí Porque él, Franquito Había laburado de eso en Italia y Alemania un poquitito Y le había ido bastante bien Yo no entiendo como en un mundo Alguien que no, no se especializa en construcción Puede salir a construir Pero él lo hizo Franco Columbo lo hizo Se la vendía a Franco como que Al ser grandotes, musculosos Le daba más confianza para contratarlos eh, Para hacer este tipo de laburos Un poco más físicos en ese momento Que los de ahora un precursor de, de comando cuando carga un árbol y lo lleva, ¿no? ¡Claro! ¡Exactamente! Así que Franco le tira... ¿Por qué no nos armamos nuestra propia empresita? Eh, yo conozco algo sobre el oficio Y vos sos muy bueno con los negocios Era el team up perfecto Perfecto para convertirse en la caputo de Argentina Un team up que era explosivo De esta forma nació Escuchen el nombre y decime Si vos lo, no lo ves en el rubro X De los clasificados de Clarín No lo contratas Albañiles europeos Expertos en piedra y mármol Decime si eso no es un exitazo. Eh. Yo okay, lo contrato bueno. Yo lo contrato Por más que tengas algo en madera Que no dice acá que lo hacen Los contrato igual que se habían dado cuenta eh, en un análisis de mercado que no tenía ningún sentido es que a los yanquis les copaban mucho las cosas que fueran extranjeras, ¿no? Sentían como una fascinación, un poco como el argentino de los 90 y los finales de los 80 y dice, ¿todo es mejor afuera? Bueno, algo así. Entonces tenías a un albañil italiano como Franco, que era un golazo, obviamente, porque vos pensás, eh, italiano Vaticano, tenía conocimientos de pintura, mármol... Ah, claro, la pasta. Los italianos hacen. El... Totalmente, Por totalmente. supuesto, perdóname. ¿Quién hizo el Vaticano? Claro. Gente italiana. ¿Listo? Asociación directa y furtuosa. Fluctuosa. Fructuosa. Y tenías también a un Arnold que la tenía clara en la parte de los negocios. Se armaron una rutinita que decirle rutina por ahí es un poco. liviano para lo que hicieron, pero escuchen lo que hacían. Yo le denomino la paraguayen. <risa> Iban los dos al lugar donde había que hacer el laburo, ¿no? Pink, caían con el 12B o el rastrojero. la agarraba un metro, obviamente medía todo, lo anotaba todo en centímetros y milímetros, como para que tuviera la mística europea del sistema decimal. Claro. ¿no? decía ah, un metro, un metro. <risa> todo así, muy bien lindo. Después le mostraba las medidas a Franco, como si entendieran algo. Y se ponían como a discutir en alemán ahí adelante del cliente. Entonces el cliente le surgía y le picaba un poquitito el bichito y decía, ¿qué hacen estos muchachos hablando acá en este idioma? ¿Por qué están discutiendo? Yo no entiendo nada. Arnold la agarra y le dice, eh, así como con cara de cansado, dice... Off, nada. ¿Viste cómo son los italianos? No sé por qué me insiste en que en este patio saldría como mil dólares. Quiere pedir, no sé, mil ladrillos, por ejemplo, que es mucho más de lo que necesitamos. O sea, entre vos y yo, tranquilamente. Esto se puede hacer por siete lucas. Le decía al cliente. Entonces ahí el tipo empezaba a confiar en Arnold. Se entregaba a esos brazos esculpidos por los dioses. <risa> qué grande, Arnold. Y decía, yo no puedo creer que este Arnold me esté hablando. Este Arnold, ya le Decía <risa> Le decían así. ¿Pues este Arnold. Dice Arnold, Arnold. Decían. ¡Ah! ¡Qué bueno que me puedas hacer ese precio fundido en los pezones! Y bueno, <risa> queremos mantenernos competitivos, le dicen, ¿no? ¿Viste cómo está el mercado? Medio jodido, seguro que vos hablaste con otra gente. Y el tipo decía, sí, 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 claro, hablé con otra gente, hablé con otra gente. <risa>
0: <risa> se, se me
1: pasa que hablo alemán y se me mezcla.
0: Piensa en los pezones de Arnold y... <risa>
1: Arnold se da vuelta y dice, ve Franco, ve Franco le tira, entonces vuelve a discutir en el alemán, que seguramente le estaba diciendo, está entrando como un boludo <risa> <risa> un boludo. <risa> y al final, al final el cliente después de toda esta pantomima termina aceptando las 7 lucas, que era lo que querían cobrar en un principio así que la paraguayen tenía este, este modus operandi, Mira, argentino este Arnold ¿eh? <risa> argentino este Arnold, acá hubiese sido presidente Pero, a ver, la magnitud de sus músculos no llegaba solamente a este nivel de, de pergeniación de planes. Por ejemplo, en otro laburo tenían que cambiar una chimenea a una señora, ¿no? Eso solo. Y la mina estaba como indecisa entre agarrar a los europeos o a otra empresa, que aparte lo que quería hacer era cobrarle una luquita verde en ese momento, que era mucho, era mucho, para la demolición de una chimenea vieja que estaba en la parte de la obra. En una actitud muy Goldstein Una actitud muy Goldstein Quiero decirlo Agarra y le dice A ver, deme un segundito señora Se cuelga de una viga Agarra la chimenea con las piernas Aprieta con sus piernas Y ¡pram! Tira toda la chimenea a la mierda Toda la chimenea a la mierda Se baja, se sacude el polvo Y dice Señora, ahí tiene la demolición de la chimenea ¡No! A la mina casi la plata Pero la romildó en la Y dice Ay, muchas gracias por ayudarme Qué peligrosa era esa chimenea Franco le dice Obvio, vieja Por eso la tiré con las patas Y te corrí todo que lo vas cascote Podría haber habido un accidente Pero yo lo evité Así que Obviamente le da el laburo a ellos Después de eso Le hicieron ahorrar una luca Y listo Se lo daba Y además Esos ladrillos Los vendían Como ladrillos vintage Quiero pedir un aplauso
0: la los usados, viejo, como la vintage. Es me un, un cara, Arnold hermoso. <risa>
1: <risa> Pero Arnold siempre está rodeado por esta aura de suerte hermosa. Y no había pasado ni un año desde que habían armado esta empresita, ¿no? Y hay un terremoto que fue tremendo que arrasó con el Valle de San Fernando que tira todas las casas abajo prácticamente y estaba todo lleno de paredes derrumbadas, medianeras caídas, casas que estaban quebradas. Así que para ellos esto fue un golazo porque no daban abasto con la cantidad de aguro que tenían. Imagínense que tuvieron que salir a contratar a otros muchachos fisioculturistas que... Ya sabemos cómo son los físicos culturistas.
0: porque se manejan todos en el rubro. Sí. O sea, el... Sí. Y pasa que era parte de, de lo distintivo que tenía esa empresa, claro. que eran todos tipos gigantes y musculosos. <risa>
1: Pero el tipo era que eh, terminaban con 10 tipos supermusculosos, pero no le iban mucho a la obra, le complicaban los jornales, no le levantaban bien las paredes, pero no importa, la onda era tener a 50 tipos en tu vereda, posando junto al sol de California, <risa> con esos pechos turgentes, bronceadísimos. Así que para 1970, ya entrando en la década de los 70, encuentra a Arnold bastante establecido en Estados Unidos. Ya tenía todas sus quintitas armadas, muchas quintitas armadas. Well,
0: baby,
1: y estaba llevando adelante el clásico sueño americano del emprendedor, el tipo que llegó sin hablar inglés, con un bolsito, triunfo, una mano atrás, una mano adelante, o más mano porque eso no sé con qué se lo tapa, y llegó para cambiar su vida completamente, completamente. Y por supuesto que en paralelo a eso, seguía el entrenamiento típico de Arnold con el ojo bien puesto en las competencias de ese año, donde ahora sí estaba totalmente determinado a destrozar a la leyenda Sergio Oliva y convertirse en el más grande de la historia.
0: Oh, si es un buen Mädchen. Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad <tose> Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Maceo Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita Demasiado cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. <risa> Ya, ja, dann singt der Abendwind und sie sitzt ganz nah
1: bei mir. Ich will den Kuss von ihr, doch leider, doch la 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 la, leider. Mm, krieg ich den nie? nie, 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 nie,
0: Nun frag ich sie, warum läuft sie, läuft sie mir weg. Imagin